0: Bonjour, Ancrage, c'est le podcast du festival Quai des Bulles à Saint-Malo, réalisé par Arnaud Vasmer. Dans ce septième épisode, nous allons nous intéresser à la manière dont la bande dessinée raconte l'actualité, en compagnie de Nicobi, de Sylvain Ricard et de Mathieu Sapin. Ces dernières années, de nombreux albums sont emparés de la réalité et de l'actualité pour en faire la matière première d'une histoire, que cette actualité soit passée ou toujours en cours. Documentaires, engagés, humoristiques, ces albums proposent une multitude de formes et de tons, et parfois les auteurs s'associent à des journalistes. C'est l'objet de la revue dessinée, dont le 31e numéro paraît en ce mois de mars 2021, avec comme sujet un campus de soldats saoudiens en France, la politique du mensonge, les gens du voyage ou encore la vidéosurveillance. Sylvain Ricard, le directeur de la rédaction de la revue dessinée, nous donne la définition de cette publication.
1: C'est une revue qui a vu le jour en 2013, euh, qui est une revue qu'on pourrait qualifier de « journalisme dessiné ». C'est-à-dire que ce n'est pas une revue de bande dessinée, c'est vraiment une revue de journaliste euh, avec des contenus journalistiques, des enquêtes, des reportages, des documentaires, euh, qui est un trimestriel d'assez forte pagination, parce que ça fait 224 pages, euh, et qui, euh, qui propose une vision euh, qu'on espère citoyenne, du journalisme et de, de l'information.
0: Vous avez choisi d'associer donc et le journalisme et euh, le dessin mais pas de faire du dessin de presse comme on peut le voir dans d'autres euh, journaux. C'était tout de suite aussi là une euh, volonté de votre part de vous démarquer, de proposer un autre rapport
1: entre le dessin et l'actualité Nous on part du principe que comme on est auteur Franck Bourgeron qui est co-créateur et moi on part du principe que le dessin il est capable de tout montrer. Euh, toutes les formes sont possibles, il n'y a absolument aucune restriction et on se dit que c'est un langage, un vocabulaire qui paraissait tout à fait euh, euh, intéressant euh, pour raconter autrement l'information euh, de façon peut-être plus ludique et puis amener aussi les gens qui ne lisent pas de bande dessinée à la bande dessinée en montrant que c'est un médium qui est tout à fait adulte et qui permet de raconter énormément de choses. Le dessin de presse, on en fait, nous, sur nos réseaux sociaux, en fait. On en fait avec euh, Thibaut Soulcier principalement, mais on en a fait aussi avec euh, Julien Solé, avec euh, James, avec euh, Loïc Secheresse, etc. On continue, on en fait toujours un par semaine. Et puis, on avait fait, euh, à l'époque de la dernière euh, campagne présidentielle et législative, on avait fait euh, battre la campagne avec beaucoup de dessinateurs. Et c'était pareil, c'était sur les réseaux sociaux, en partenariat avec Arte et Mediapart. Mais c'est vrai qu'on considère pas le dessin de presse comme un outil euh, illustratif ou récréatif. Nous, ce qu'on veut vraiment, c'est faire de l'enquête et du reportage dessiné, comme pourrait écrire un grand article, mais dessiné. Ça, c'est sur le temps long. C'est un rapport à l'actualité qui n'est pas l'immédiat. C'est pour ça aussi que le dessin de presse
0: il se trouve sur les médias de l'immédiat, que sont les réseaux sociaux et pas dans la revue papier. C'est là aussi le parti pris dès le départ de, si on est sur un sujet brûlant d'actualité, de quand même prendre le temps pour le raconter, pour le travail d'information avant.
1: Mais en fait, on n'a pas tellement la possibilité de, de parler de l'actualité chaude, brûlante. Euh, D'abord parce qu'on est euh, euh, saoulé euh, des chaînes de télévision, des radios euh, qui en parlent et ce sont des sujets un peu jetables la plupart du temps, c'est-à-dire qu'on va en parler, parler, parler pendant 15 jours et puis un mois après la formation a complètement disparu, donc revenir dessus. Pour nous, ce serait un peu absurde. On pense que ce la plupart de ces sujets brûlants qui font l'actualité et qui disparaissent ne sont vraiment pas très intéressants pour construire le débat public. Et puis, il y a un temps long de fabrication. C'est-à-dire qu'entre le moment où on décide de traiter un sujet, où on trouve un dessinateur, où ça se fait, il peut se passer six mois, neuf mois, parfois un an entre le moment où on décide de le faire et le moment où ça sort. Donc, on essaye de travailler sur des sujets qui sont relativement intemporels.
0: Nos deux autres invités sont Mathieu Sapin et Nicobi L'un et l'autre racontent des fictions, mais aussi des albums dans lesquels l'actualité et la réalité sont très présents. Mathieu Sapin est ainsi l'auteur d'un album sur la campagne de François Hollande en 2012, d'une chronique sur ce qui se passait à l'Elysée en 2013 et 2014, d'un album sur Gérard Depardieu et récemment de Comédie française, une chronique du quinquennat d'Emmanuel Macron croisée avec le rapport qu'a entretenu Racine, le dramaturge, avec le pouvoir de son temps, celui du XVIIe siècle. Pourquoi l'actualité intéresse autant Mathieu Sapin ces dernières années
2: Moi-même j'en suis le premier surpris parce que j'avais, euh, après avoir fait pas mal de bandes dessinées euh, jeunesse ou euh, d'humour, J'avais pas du tout imaginé ni prévu de m'intéresser au, au réel, et c'est plutôt le réel qui m'a rattrapé. <rire> J'ai commencé à, à raconter le réel euh, sur le tournage du film de Johan Svar, qui s'appelle « Gainsbourg vie héroïque », qu'il a tourné, je dirais, en 2010. L'invitation m'avait été faite de, de, de suivre tout le tournage et de raconter euh, bah, les coulisses euh, en BD. Et c'est une idée qui est venue de Lewis Trondheim, qui était pour l'occasion l'éditeur de l'album. Et j'ai fait ça un peu de façon complètement improvisée, J'avais pas prévu de le faire. En plus, on m'a proposé ça vraiment une semaine avant le début du, des préparatifs du tournage. Et alors que je pensais faire juste quelques journées à, à noter, et à prendre des notes, j'ai adoré ça, et, et si bien que j'ai suivi toute l'aventure. Donc la préparation, le tournage qui a duré plus de deux mois... Et puis tout ce qui se passe après un tournage, la post-production, c'est donc devenu un, un gros album qui est entre la bande dessinée et le carnet de, de notes. Et je ne pensais pas du tout en faire euh, le début d'une série, mais euh, après, c'est aussi le public euh, qui oriente oui, qui les choix et qui encourage. Et, euh, et donc, euh, à la sortie de, album, de cet album-là, on m'a proposé euh, assez vite d'enchaîner. En, donc, je pense à l'album suivant qui a été sur euh, les coulisses du journal Libération, par exemple.
0: Vous racontez beaucoup les, les coulisses, les coulisses à presse, les mmh. coulisses euh, du pouvoir. Vous avez aussi donc, suivi euh, Gérard Depardieu. En quoi ce serait si différent que d'inventer une pure fiction pour vous dans la manière à la fois de penser le scénario, et dans la manière de penser le rapport entre le texte et le dessin
2: euh, bah, Pour qu'une fiction soit réussie, il faut qu'elle soit euh, aussi euh, la plus crédible possible, et pour ça, il faut se documenter. Et quand on commence à se documenter, on se rend compte que le réel est toujours plus, plus fort, plus inventif, plus puissant. Enfin, Moi, je, je me situe vraiment entre les deux, c'est-à-dire que je ne tourne pas le, le dos euh, complètement à la fiction, euh, même si, euh, par exemple, je trouve très intéressant le parcours d'un écrivain comme euh, Emmanuel Carrère, qui lui a fait ce, ce trajet-là. Mais j'ai la chance de pouvoir continuer à faire les deux. C'est-à-dire que même si les, les bandes dessinées sur le réel sont celles qui sont les plus euh, représentatives, euh, les plus connues de, de, de mon travail, je, je continue à, à écrire aussi de la fiction. Mais c'est vrai que l'aspect la, de documentation... Est passionnant et passionnant, euh, et sans fin, parce que quand, quand on s'intéresse à un sujet, euh, on, on peut passer un temps euh, incroyable. D'ailleurs, moi, c'est vraiment une des, une des clés, une des, un des atouts que j'ai, c'est vraiment de consacrer du temps, beaucoup de temps euh, au sujet que j'observe.
0: C'est un, un risque, justement, le fait que vous dites que la documentation, c'est sans fin, et même quand vous suivez euh, une campagne présidentielle, quand vous suivez euh, les mmh. premières années du euh, mandat d'Emmanuel Macron, de se dire à quel moment, stop, on s'arrête, et à quel moment cette documentation ou ce reportage, ouais. on l'arrête pour pouvoir en raconter, pouvoir en faire la matière d'une bande dessinée.
2: Oui, oui bah c'est toujours un peu la, la question cruciale. Moi, j'ai la chance d'avoir un éditeur qui, euh, qui joue le jeu, c'est-à-dire que quand on se met d'accord sur un sujet, sur un, un nouvel album... On ne sait pas quand l'album sera terminé et on ne sait pas non plus euh, où euh, l'album va, va aller. Si je prends le dernier album en question qui est euh, Comédie Française, je voulais euh, raconter la fin d'un cycle hein, qui pourrait être un cycle politique. Donc ça, c'était un peu un, un thème. Et, euh, et puis, euh, ma colonne vertébrale, c'était euh, le faire un parallèle avec la vie de Jean Racine. Mais c'était assez maigre comme, comme élément et, et malgré tout, on, on, voilà, on s'est embarqué avec ça sans savoir jusqu'où j'arriverai à aller.
0: Nicobi aussi s'inspire dans une partie de ses albums ou des pages qu'il dessine dans la revue dessinée de l'actualité. Il y vient de faire paraître deux albums, un récit personnel et intime, C'est la guerre, journal d'une famille confinée, et Patient zéro, à l'origine du coronavirus en France, une enquête réalisée avec les journalistes Raphaël Baquet, Ariane Chemin et Renaud saint -Cric. Je précise qu'il est l'un des directeurs artistiques du festival Bulles. Pourquoi, Nicobi, cette place du réel dans votre production
3: euh, Je saurais pas trop le dire. En fait, j'ai l'impression de raconter plein de trucs, moi, pas que du réel. Mais en effet, c'est un, un des axes. Il y a le goût de partager des choses. Et puis, il y a aussi l'idée que c'est un, une source de, de scénarios complètement inépuisable. Il y a plusieurs catégories. En gros, ce que je fais pour la revue dessinée, si le sujet m'intéresse, euh, j'y vais. Mais l'axe euh, m'intéresse aussi, mais il est un peu secondaire. Parce que c'est un travail de collaboration et tout et tout. En revanche, si c'est moi qui suis aux commandes, je vais avant tout avoir envie de, de savoir par quel biais je vais raconter mon truc, quoi. Et donc une fois que j'ai l'axe, là ça va ça va dérouler, mais il m'arrive d'avoir de, des trucs et de me dire ça ferait une bonne histoire, mais de pas réussir à trouver comment la raconter, et puis donc de, de la laisser de côté, quoi.
0: On va s'intéresser euh, surtout euh, à Patient Zéro. Hein, je citerai également, c'est la guerre, euh, journal d'une famille euh, confinée, parce que c'est aussi un album, ouais. finalement, sur... Bah, c'est exactement les deux démarches. L'actualité, voilà, on est sur euh, à la fois le côté euh, intime pour l'un et le côté reportage pour l'autre, c'est aussi un défi, c'est-à-dire raconter comme l'un comme pour l'autre une histoire en cours ou une histoire ouais. très récente. Comment est-ce que euh, tu t'y prends pour euh, raconter cela, surtout sur un gros album comme euh, Patient Zéro, c'est-à-dire que le travail il se fait en même temps que les planches se dessinent
3: Ouais, c'est ça, ouais. quand on a commencé on ne savait pas où ça allait nous emmener. Euh, moi je savais pas trop ce que ça allait raconter en fait hein. enfin je savais je savais de quoi ça allait parler mais par quel chemin on allait passer je savais pas trop ça fait partie du jeu on se lance et puis euh, on avance un peu au hasard pas tout à fait au hasard non plus parce qu'on entrevoit la fin mais on l'entrevoit en cours de route ouais. ensuite il s'agit de rééquilibrer un petit peu il y a quelques pages qui ont été faites après coup pour combler quelques quelques manques en cours de route là on trouvait qu'il y avait tel ou tel sujet qui était peut-être abordé trop trop légèrement mais c'est intéressant aussi de se dire qu'on est euh, presque en direct, quoi. c'est presque du dessin, c'est presque de la bande dessinée en direct ce truc-là. Mais moi là-dessus je me mets au service de, de, des journalistes en fait, mmh. donc euh, j'ai à peine mon mot à dire sur euh, le, le contenu du truc. Mon intervention elle, elle est sur euh, comment transformer tout ça en BD, mais mmh. mais pas tellement de est-ce que c'est plus intéressant de parler de ci ou de ça, ça je, chacun son job là-dessus.
0: On va y revenir, mais le fait voilà qui en même temps euh, journal d'une famille confinée qui a dû s'écrire à peu près dans le même temps, comment ça s'est fait de passer de, de l'un à l'autre, d'une histoire euh, à plusieurs, à une histoire tout seul, d'une histoire euh, plus politique, plus large, à une histoire plus intime et familiale bah, C'est
3: exactement deux pans qui euh, n'ont rien à voir entre eux, en fait. Donc « Patience zéro », c'est très journalistique, c'est très documenté, c'est très sérieux. C'est même dans le dessin, c'est plus réaliste. Et alors, euh, moi, depuis très longtemps, je fais des, des bandes dessinées où je raconte ma vie qui n'a rien d'intéressante, euh, j'espère le rendre marrant mais en tout cas à euh, ne quatre
0: saisons, il a... suis
3: ni euh, fils de déporté, ni euh, ni homosexuel, ni euh je transgenre ou je sais pas quoi, une vie tout à fait euh, banale. Et ce qui est ce qui est rigolo, c'est de trouver des des petits euh, des sujets quand il n'y a pas de sujet quoi. Et donc quand le le Covid est arrivé, je me suis dit ça ça va être un matériel sympa pour raconter des trucs. Et hum, il se trouve que je me suis retrouvé avec les enfants à la maison. Donc euh, ça permettait aussi de cimenter, de, de rythmer un peu notre quotidien, de vivre, de partager cette expérience. C'était un peu l'inconnu quand même à l'époque. Et donc j'ai commencé en faisant deux pages qui, qui parlaient de ça. Et puis le lendemain, j'ai refait deux pages. Et puis euh, très vite, je me suis dit que euh, je, je venais de me tendre un piège à moi-même et qu'il fallait que je continue comme ça. Donc cela aussi, ça a été en direct. Il fallait que ça colle à une espèce d'actualité. En fait, je voulais pas du tout coller à une actualité euh, événementielle, mais coller à une actualité de ressenti euh, local quoi, et familial. Et je voulais surtout que ce soit pas du tout anxiogène ce truc. Donc le, le parti pris était celui-là, je trouvais que l'ambiance était globalement plutôt anxiogène tout autour, donc moi je voulais un truc euh décontracte et plutôt marrant autour de, de la période. Et puis, euh, bah, en fin de confinement, ça a duré à peu près 60 jours. En tout cas, moi, j'avais 120 pages de, de bande dessinée. Et puis là, c'est posé la question d'en faire un bouquin. Donc maintenant, c'est un bouquin, mais à l'origine, ce n'était pas du tout pensé comme ça. Quoi.
0: Contrairement donc à, à Patient Zéro, qui était destiné dès le départ à être un, un livre avec donc euh Trois journalistes, Raphaël Baquet, Ariane Chemin, puis Renaud saint ce dernier est également euh, scénariste, d'ailleurs aussi qui connaît la bande dessinée. Euh, C'était important aussi parce que c'est quand même un sujet euh, très complexe, qui est la recherche de qui est le patient zéro. En France, ça brasse l'histoire euh, personnelle des premiers patients et de leur entourage, mais ça brasse aussi l'histoire des soignants, l'histoire politique, l'histoire sociale.
3: Ouais. Le, moi, ce qui m'a plu dans, ce... dans cette approche, c'est qu'elle, euh... c'est aussi ce que permet la bande dessinée par essence c'est qu'elle s'intéresse aux gens, on fait exister les, les protagonistes. Il se trouve que Renaud donc, est euh, journaliste, un très bon journaliste, donc il sait très bien euh, faire parler les gens les, euh, et les mettre en confiance et tout ça. Enfin, je dis ça, il n'y a pas du tout de malice, évidemment, hein, c'est euh, un savoir-faire, c'est un vrai talent. Et il est aussi euh, scénariste, donc euh, il sait très bien euh, mettre tout ça en forme pour raconter une histoire. Ce qui n'est pas si fréquent, en fait, de, de cumuler les deux compétences. Et c'était important qu'il ait cette compétence scénaristique, justement parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, le, le temps jouait plutôt contre nous. C'était euh, très très serré comme timing pour faire tout ça. Donc moi, j'appréciais beaucoup d'avoir à m'intéresser, qu'à des questions de dessin presque.
0: Ancrage, c'est le podcast du festival qui débute à Saint-Malo. Quand la BD raconte l'actualité, c'est le thème de ce septième épisode en compagnie de Sylvain Ricard de la Revue dessinée, de Mathieu Sapin et de Nicoby. L'actualité, c'est en partie la pandémie. Nicoby a signé avec trois journalistes l'album Patient Zéro à l'origine du coronavirus en France. Qu'a permis de raconter la bande dessinée sur un tel sujet
3: Alors la question s'est posée un petit peu de savoir ce on a, si on allait euh, raconter beaucoup de politique et on a pris le parti d'en mettre assez peu et de le faire exister plutôt tel que les. tel que nous on l'avait euh, ressenti. Quoi. Donc C'est souvent par euh, un fond sonore de radio ou de, ou d'écran de télévision ou de de conférences de presse, de choses comme ça. Et euh, assez rarement, seulement quand ça nous semblait vraiment euh, utile, des scènes qui mettent euh, directement en cause des politiques entre, euh, sur des, des moments euh, non publics.
0: Parce que c'était un élément qui permettait de comprendre davantage que ce que l'on pouvait comprendre à, à l'époque, comment les décisions étaient prises et quel était le décalage entre tout d'un coup, attention, arrive une pandémie. Et puis, euh, pendant ce temps-là, eh ben on a euh, la vie ordinaire, le centre de l'agriculture, la campagne pour les municipales, des matchs de foot et bien d'autres événements qui sont euh, ouais. en, en lien, qui se passent ce dans que, le même temps, en fait. Mais ouais. ça,
3: ouais. Ce qui est génial à voir avec un ordre de recul, c'est que ça a l'air d'être il euh, y, a, y a 10 000 ouais. ans. Et en fait, c'était il euh, y a vraiment pas longtemps. Et les, les petits errements du, du début qui sont vraiment très faciles à épingler aujourd'hui, mais c'était nettement plus compliqué d'avoir une vision claire sur le coup. C'est hallucinant, quoi, de se dire, on maintient la fashion week, on maintient les matchs de foot, enfin, vu d'aujourd'hui, c'est vraiment risible.
0: Mais c'est un sujet quand même qui fait polémique, un sujet dans lequel euh, on a accusé, et on continue euh, une partie de la population, à accuser euh, le pouvoir euh, d'erreur, ou en tous les cas de lenteur sur euh, les tests et sur les vaccins auparavant, sur euh, les masques. Cet album vous a permis euh, aussi de mesurer justement ce qui était de l'ordre de l'inconnu ou ce qui était de la du retard tout simplement pris dans ouais, la ouais. décision. Bah, euh, c'est vrai
3: que dès qu'on se retrouve à discuter avec les acteurs plutôt médicaux, euh, on relativise tout ça. quoi. Ils sont pas réveillés en retard, euh, ils ont été hyper actifs tout le long que ce soit les chercheurs ou les ou les soignants d'un autre côté quand on retombe sur la déclaration d'olivier véran sur le port du masque n'est pas n'est pas utile <rire> enfin je, je peux pas imaginer qu'il qu soit convaincu par ce qu'il dit à ce moment là quoi
0: il y a le personnel médical, hein, vous l'avez dit, qui comprenait ce qui se passait, en même temps qui était dans un, une inconnue euh, totale. Alors Là, il a plusieurs niveaux, le personnel médical dans Patient Zéro. Il est celui qui est auprès des premières familles, des premières euh, victimes euh, dans l'Oise. Il est aussi au niveau des agences régionales de santé qui doivent prendre des décisions sans savoir euh, lesquelles mmh. prendre. Et puis avec les directives qui viennent du ministère. Et puis il y a les chercheurs, bah, dans l'activité de simplement de, de chercher. C'était important aussi qu'il y ait ces, différentes, euh, ces différents paliers et qu'il y ait aussi les médecins euh, au plus proche des victimes pour donner de la chair et pour donner de l'humanité à ce sujet
3: Bah C'était important, et puis tout simplement, ils étaient là. C'est-à-dire que le, le, les premières victimes, la famille euh, Varotto, euh, leur parcours, il a été jalonné de rendez-vous avec des, des, des soignants qui étaient euh, plus ou moins préparés à les recevoir. Quoi. Il, y a, il y a des moments où euh, personne n'est masqué, et c'est euh, pareil. Ça, vu avec le recul d'aujourd'hui, c'est dingue. Il y a d'autres fois où ils sont... Euh, dans la, une espèce de terreur à, à vouloir se surprotéger parce qu'ils comprennent pas ce qui leur tombe dessus et ils sont en première ligne. En tout cas, on peut pas raconter la vie de ces patients sans passer par leur parcours dans le milieu hospitalier.
0: Alors vous l'avez dit, il y a la famille de M. Varotto, et puis M. Varotto lui-même, hein, cet en enseignant dans l'Oise. Il y a aussi euh, ce qui s'est passé dans une base militaire dans l'Oise. On est là avant le grand cluster hein, de l'église évangélique de Mulhouse. Ces familles-là, ces euh, patients, ces victimes-là, avec les journalistes, comment vous y êtes pris pour les raconter, et puis vous pour les dessiner Parce que là, ce sont des histoires qui leur appartiennent, je veux dire, ah ouais. mais pas complètement, qui nous appartiennent aussi à nous, ensemble, des Français.
3: Alors, ouais, ils sont devenus des espèces de personnages, euh, pas publics, mais euh, du, du patrimoine presque de l'actualité. Alors, ce qui s'est passé, c'est que Renault les a vraiment côtoyés d'assez de, de, près. Donc, il y a eu des liens assez euh, affectifs qui, euh, qui, qui se sont développés entre eux. Donc, il y avait un, une espèce de contrat de confiance. En aucun cas, il fallait que... On trahisse la confiance qu'ils avaient en notre travail en fait. Donc euh, oui, euh, moi j'avais des, des photos. Euh, Renault les connaissait très bien, donc il savait, Enfin euh, quand on utilise un un, un un petit surnom dans le livre, c'est le vrai surnom. Enfin euh, voilà, il y avait il euh, y avait la volonté quand même de d'être euh, honnête et juste vis-à-vis -vis de
0: vis-à-vis de Mathieu Sapin, dans son album Comédie française, raconte le début du mandat d'Emmanuel Macron, mais aussi avec le dramaturge Jean Racine, le rapport des artistes au pouvoir. Celui-ci réalise des odes, mais manque de chance, il en dédie une à Mazarin qui décède et l'une à un ministre qui va en prison. Sous Louis XIV, Jean Racine a déjà une reconnaissance, il a de l'argent, mais cela ne le suffit pas, il devient un courtisan, dépendant du pouvoir. Pourquoi est-ce cela qui vous a intéressé, Mathieu Sapin, et interrogé par rapport à votre
2: place d'artiste aujourd'hui, qui, vous aussi, vous faites le chroniqueur de ce pouvoir? Ben oui, je, je connaissais pas la vie de Jean Racine avant de tomber sur, sur ces éléments biographiques. Quand je tombe dessus, c'est au moment de la, la campagne de 2017. Et là, il y a un parallèle qui s'établit immédiatement en moi, puisque moi-même, je me pose la question, je me dis, je me demande pourquoi je continue à, à vouloir observer le pouvoir, raconter le pouvoir et si qu'est-ce que vous qui... étiez dit la politique ça suffit, mais voilà. on
0: sait c'est comme les hommes politiques, une fois qu'on a mis le pied dedans, c'est compliqué de s'arrêter.
2: C'est ça, ça. Et, et je me demandais mais, mais pourquoi j'éprouve ça Et est-ce que je suis, je suis le seul à l'éprouver Et donc en, en voyant euh, les détails de la vie de Jean Racine, je me suis dit bah, non c'est un mécanisme en fait, c'est le mécanisme de, de l'attrait du pouvoir et de la séduction du pouvoir. Et donc, je me suis dit que j'allais m'appuyer sur euh, l'exemple de, de Racine pour raconter un, un peu aussi mon propre parcours, en faisant un parallèle assez osé euh, entre la carrière de Racine et la mienne. Mais ça, c'est aussi l'humour, parce, ouais. parce que l'humour est aussi très présent dans, dans mes albums. Mais je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de mécanismes qui avaient cours au XVIIe siècle et qui fonctionnent toujours aujourd'hui. Les mécanismes de cours, de courtisanerie, et puis la mise en scène du pouvoir. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, c'est comment... Euh, comment le pouvoir utilise les artistes et la, et la communication pour euh, se valoriser et puis euh, voilà rayonner.
0: Puis pour vous aussi, ça vous a interrogé, parce que c'est l'un des thèmes de ce podcast BD et Actu, c'est jusqu'où aller dans l'engagement, dans le point de vue racine. Il a complètement dépassé cela, il est devenu mmh. complètement courtisan, agéographe de Louis XIV, trouver la bonne distance pour être proche de votre sujet, en empathie, mais quand même conserver une distance critique, que ce soit pour Depardieu, que ce soit pour Hollande, que ce soit pour Macron, comment est-ce que ça se jauge Comment est-ce que vous trouvez votre place
2: bah, je, Non, mais j'ai essayé d'être le plus honnête possible et d'avouer que quand on suit longtemps un personnage, un, un sujet, c'est très difficile de, de, de rester détaché. Et donc, il faut euh, être honnête et, et avouer euh, qu'on peut être euh, sous l'emprise d'une forme de d'empathie, de séduction, et le principal étant euh, d'avoir du recul là-dessus et en effet, euh, manifestement, Racine, lui, a, a basculé. C'est-à-dire qu'il n'était plus dans l'observation, il était dans la, la connivence euh, totale.
0: Alors qu'il n'avait pas besoin de ce que vous racontez puisqu'il avait déjà le succès et l'argent.
2: Voilà. Oui, oui, c'est parce que la, la réponse un peu facile, c'est de dire ben bah, voilà, ça lui a permis d'avoir une certaine aisance matérielle. Mais il n'y a pas que ça. C'est un peu comme l'anneau unique dans le, le Seigneur des Anneaux. Il y, y a quelque chose de l'ordre de l'attirance, de l'addiction la, la, même.
0: On se choisit l'angle des sujets pour qu'ils collent à la revue dessinée. Il y a un côté très euh, pédagogique hein, dans les sujets, très citoyen, vous l'avez dit aussi, donc très engagé. Euh,
1: plus citoyen qu'engagé, je pense. Oui. Nous, ce qu'on aime, c'est de se dire que les, les gens, on essaie de traiter des sujets qui sont parfois un petit peu compliqués. Oui. Et on se dit que finalement, les gens ont à peu près le même niveau de connaissance que celui qu'on a nous. Et comment faire pour leur expliquer correctement et pour que les informations qu'on qu donne euh, puissent être intégrées à un système beaucoup plus global euh, de culture générale, finalement, euh, de, la, de la vie politique et de la vie sociale dans laquelle on évolue. Euh, c'est ça, en fait, vraiment qui, qui est le, le souci en fait de la rédactrice en chef, c'est comment faire en sorte que ce ne soit pas un coup ou que ce ne soit pas trop marqué politiquement, euh, sans être pourtant trop didactique, c'est-à-dire qu'on essaye d'avoir un angle qui soit relativement intéressant, qui n'ait pas forcément été traité jusqu'à présent. C'est le
0: cas pour, euh, notamment, le numéro qui sort avec euh, cette histoire incroyable en France d'un camp de soldats saoudiens, un sujet comme celui-ci, par exemple, que alors, je
1: pense beaucoup des lecteurs vont découvrir, comment il est né dans
0: la revue des signes
1: bon, Il est né d'une un, proposition d'un journaliste, hein, d'une journaliste qui connaissait ce sujet et qui avait déjà un petit peu travaillé euh, là-dessus et qui nous a proposé... En général, ils font une proposition assez global et c'est là qu'on va tirer nous le fil qui nous intéresse de manière à pouvoir faire un récit qui soit cohérent sur une trentaine de pages parce que c'est vrai que la plupart du temps les journalistes et en particulier ceux qui font des investigations il y a des ramifications absolument partout et on peut pas tout traiter dans un sujet ou alors ça fait l'objet d'un livre comme on l'a fait avec les algues vertes c'est à dire qu'on prend un sujet qui est traité sur un angle très très particulier et puis on se rend compte finalement que les ramifications sont aussi intéressantes que le sujet qu'on a traité et on décide d'en faire un livre où on raconte absolument tout. Mais là sur euh, si je reprends là ce qui est dans le numéro euh, qui paraît en mars donc
0: cette histoire euh, d'un camp de soldats saoudiens en France pour euh, les entraîner pour euh, les former est-ce que vous pouvez vous le permettre aussi parce que vous l'avez dit c'est une grosse revue et donc euh, ce sera un sujet aussi parmi d'autres un sujet essentiel, mais un sujet parmi d'autres qui vous permet aussi de prendre plus de risques ou d'aller vers des sujets qui paraissent a priori beaucoup plus obscurs pour les lecteurs.
1: Alors c'est vrai que le principe de la revue est quand même assez agréable. c'est-à-dire que Dans n'importe quelle revue ou n'importe quel magazine, on sait que les lecteurs ne lisent pas tout. Ils n'aiment pas tout. Ce qui les intéresse, c'est le sentiment global qu'ils ont à la lecture, c'est-à-dire globalement positif, intéressant on a des lecteurs qui euh, nous disent clairement que certaines chroniques, ils ne les lisent pas parce que ça ne les intéresse pas. Ça fait 7, 8 pages qu'ils ne lisent pas dans la revue dessinée. Tout le reste les intéresse. Le panachage qu'on en fait, euh, qu fait euh, sur ces sujets, ça permet effectivement d'aller chercher des sujets un petit peu plus obscurs. Ça permet aussi d'aller chercher des graphismes très différents <rire> ou, des, ou des modes de narration euh, un peu expérimentaux. On a toujours considéré, nous, euh, la revue dessinée comme un laboratoire euh, narratif et, euh, et pictural. Et ça nous permet d'aller chercher, d'aller tester euh, un certain nombre de choses. C'est ce qui nous intéresse parce qu'aussi, on vient de la bande dessinée et du dessin, qu'on a un goût pour la variété et qu'on peut... On peut se permettre de prendre un risque en se disant peut-être que cet auteur va être un peu moins compris ou que ça va être plus difficile à lire, mais à côté, il y a plein de sujets qui, de toute façon, seront plus faciles, plus standardisés, et donc ça passe assez bien, et ça ouvre aussi un peu l'esprit sur d'autres manières de voir les choses.
0: Mathieu Sapin, ce qui vous intéresse aussi, c'est de raconter les coulisses, hein, le, le sous-titre de ces euh, voyages dans l'antichambre du euh, pouvoir, c'est être euh, là aussi, vous, vous mettez d'ailleurs euh, en scène, hein, vous êtes l'un des personnages de cette euh, bande dessinée, avec toutes les difficultés que vous avez pour euh, avoir ce rendez-vous avec Emmanuel Macron une fois qu'il est élu, parce qu'au niveau de la communication, euh, on vous fait comprendre que l'accès vous sera difficile, vous impossible, la coulisse du pouvoir révéler quelque chose, est-ce aussi quelque chose qui vous attire, qui vous inspire pour donner à vos lecteurs les clés de compréhension de ce qui est en jeu actuellement
2: ben je, je, je suis comme tout le monde, tout le monde est, est curieux de savoir qu'est-ce qui se passe derrière le, derrière le rideau. Euh, surtout aujourd'hui on aime bien euh, démonter les mécanismes et euh, et puis euh, comprendre le, les dessous euh, du spectacle parce que la politique est un spectacle aussi c'est ça que je montre c'est les liens entre la, la mise en scène de spectacle et la mise en scène de, de la politique et moi j'ai eu l'occasion d'avoir des accès euh, privilégiés donc j'essaie de montrer et en me mettant en scène de donner accès au lecteur à des choses qui a priori ne, ne pourraient pas avoir accès et c'est amusant d'ailleurs parce qu'il y a aussi mon parcours personnel d'un album à l'autre par exemple je me souviens que quand j'ai fait l'album sur euh, qui s'appelle campagne présidentielle sur la, la campagne de 2012 euh, donc j'avais pu observer de l'intérieur l'équipe de françois hollande et on m'avait dit que le, le débat de l'entre deux tours euh, euh, je n'aurais pas accès parce que c'était vraiment trop trop euh, verrouillé et en 2017 ben j'ai pu euh, ouais. être présent dans, dans les coulisses du débat et donc c'est toujours intéressant d'essayer de, 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 de comprendre, de, de, de montrer euh, les réactions. Moi j'aime bien euh, capter le, le, le naturel, montrer comment, euh, même si euh, c'est des, des gens qui sont très habitués aux médias, à l'image, euh, il y a toujours un moment où, euh, où la personnalité euh, ressort. Et donc j'aime bien montrer ces moments-là, les moments de, où, où l'armure se, se fendille et on, on va avoir soit des éclats de rire, soit des énervements, enfin montrer le, que c'est des gens quand même normaux aussi. <rire>
0: On l'espère, hein, en tous les cas. C'était euh, une curiosité pour vous, Mathieu Sapin, justement, d'avoir accès aux coulisses du débat de l'entre-deux-tours de 2017, mais plus ensuite euh, d'Emmanuel Macron, même si euh, vous le montrez dans le dessin et puis par la photo qui termine l'album, mmh. il avait eu accès à vos planches, puisqu'on voit Brigitte Macron ouais. euh, le effleurer sa tête ou le frapper avec <rire> quelques-unes de vos planches... <rire>
2: Oui mais c'est ça qui m'intéressait, Enfin, je l'ai pas fait exprès, hein. encore une fois c'est le réel qui commande, mais c'est vrai qu'au début j'ai eu un accès privilégié puisque ça c'était à ma grande surprise, le futur président euh, me croise lors de ce débat euh, donc de l'entre-deux-tours et, euh, et là me parle de mon précédent album, donc l'album que j'avais fait sur Depardieu. Très intéressé d'ailleurs. Hein. Et, et voilà, il me dit qu'il il a adoré l'album, qu'il l'a lu pendant la campagne et qu'il euh, adorait euh, rencontrer Depardieu etc etc. Et là, je me dis, mais c'est très improbable comme, <rire> comme situation. Et euh, je vais me servir de ça pour, euh, bah pour essayer d'aller plus loin, euh, dans, dans la m'approcher au, au plus près. Mais même si au début, j'ai eu un accès très facile, après, en effet, les, les portes sont refermées. Mais c'est ça que je trouve intéressant à raconter. C'est aussi cette euh, complication de... Ce serait pas marrant si, si tout était... Euh, bah, beaucoup trop simple. Donc euh, donc moi j'aime bien euh, donner accès au lecteur à toutes les complications euh, que j'ai pu rencontrer pour que ce soit aussi crédible parce que sinon on se dit bah tiens ce type il arrive, toutes les portes se s'ouvrent et c'est un peu bizarre.
0: Oui mais on pourrait trouver même étonnant le fait que ça se ferme d'un coup et ça se ferme pas depuis le début parce que pour Libération, pour les autres campagnes, le deal était passé comme dès le départ. Hein.
2: ouais oui, mais, mais, mais parce que moi, je, ce que j'ai observé, c'est que les gens, dans ces milieux-là comme dans d'autres, ils sont comme tout le monde, ils naviguent à vue. Alors, à un moment donné, on a tout d'un coup, on se dit « tiens, ça pourrait être, nous être utile de laisser rentrer ce type ». Et puis, à un moment donné, quelqu'un dit « mais quelle mauvaise idée, on, on arrête tout ». Moi, ça m'est arrivé beaucoup. Alors, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, l'arme que j'ai, c'est le temps. Et, et souvent, affaire, il m'arrive d'avoir affaire à quelqu'un qui va me dire « non, la porte est fermée » et j'attends un peu et cette personne euh, a changé de poste et euh, la suivante euh, m'ouvre la porte Donc, ça, euh... <rire> je faut être au bon moment Voilà. il y, y a aussi beaucoup d'instants mais, euh, mais mais patient en tout cas il oui. y a un côté comme, comme, comme à la chasse ou à la pêche quoi.
0: Quand la bande dessinée raconte l'actualité, c'est le thème de ce septième épisode d'Ancrage, la série de podcasts du festival Quai réalisé par Arnaud Vasmer, aujourd'hui avec Mathieu Sapin pour sa chronique du pouvoir, Nicobi pour une enquête sur les origines du coronavirus en France et Sylvain Ricard, le directeur de la rédaction de la revue dessinée. Nous avons parlé des sujets, de leur manière de raconter l'histoire, intéressons-nous à présent au dessin. Sylvain Ricard, si la revue dessinée raconte l'actualité est-ce aussi un lieu qui permet l'expérimentation
1: pour le dessin C'est même ce qu'on leur, euh, qu leur dit, c'est-à-dire que vous n'allez pas faire un album standard euh, avec une narration classique, vous allez faire un exercice de style autour de quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire, c'est-à-dire raconter l'information. Et comme vous avez un format court, absolument tout est permis, donc essayez, innovez, amusez-vous Prenez du plaisir à le faire et je pense que le lecteur le sentira. Donc oui, on, ça fait partie du, du cahier des charges de la revue dessinée de proposer aux, aux dessinateurs et aux dessinatrices d'expérimenter des choses nouvelles.
0: Comment vous les choisissez justement ces dessinateurs et dessinatrices qui vous rejoignent le temps d'un épisode ou Pour certains qui sont là depuis le début, qui sont devenus des compagnons de route de la revue
1: dessinée alors il y, a plein de, il y a plein de manières, alors effectivement il y a notre réseau de dessinateurs et de dessinatrices avec lesquels on aime travailler, qui sont des amis, et puis on va aller chercher, nous on a besoin de renouveler parce qu'on a quand même beaucoup de demandes, on a beaucoup de, de sujets à traiter, que ce soit avec Topo, avec la revue dessinée, Topo c'est pour les jeunes de moins de 20 ans, voilà, avec la revue 21 qui fait un peu de reportage, alors c'est juste un reportage, mais aussi avec tous les livres qu'on fait, et on a besoin d'avoir énormément de dessinateurs et dessinatrices, d'illustratrices, d'illustrateurs pour les couvertures, pour un, des sujets courts, et donc, on va chercher. Nous, on est beaucoup sur les réseaux sociaux. On cherche des, des gens qu'on ne connaît pas aussi et on les appelle. On leur demande. Euh, ils nous expriment aussi des, des, des désirs parfois de traiter plutôt des sujets écologiques ou plutôt des sujets économiques ou plutôt des sujets sociaux. Et donc, euh, c'est un apprentissage commun qu'on fait ensemble euh, pour arriver à marier correctement, aussi en fonction du style. Il bah, y a le, le, le style du dessinateur, de la dessinatrice. Il faut qu'il corresponde un petit peu à ce qu'on va raconter. Et donc, on essaie de faire des mariages qui s'avèrent le plus souvent heureux, mais parfois un petit peu, un petit peu hasardeux, c'est vrai.
0: Parce que ce n'est pas facile, ni pour les uns, ni pour les autres. Alors, ni pour vous peut-être, mais ni pour les journalistes qui, pour la première fois, pour certains, euh, eh bien, euh, vont devoir penser euh, par le média de la bande dessinée ou pour les auteurs de bande dessinée, devoir penser ce lien avec un scénariste qui n'est pas un scénariste de la bande dessinée, qui est un, un, un journaliste. Comment se font justement ces, ces duos Comment ça se passe concrètement pour que tout le monde s'y retrouve au final
1: alors on a la chance d'avoir une rédactrice en chef, Amélie Mouget, qui est tout à fait apte à gérer justement cette frontière un petit peu compliquée parfois entre des journalistes qui n'ont pas forcément la connaissance de la bande dessinée, en particulier de la narration en bande dessinée et qui est capable donc d'amener les, les, les journalistes à travailler avec une certaine méthode pour faciliter le travail du dessinateur ou de la dessinatrice. Et on demande, nous, aux auteurs graphiques, d'avoir un petit peu le rôle de scénariste dans ces cas-là. Eux, ils ont la maîtrise du, de la bande dessinée, et donc ils ont la maîtrise de la narration, et c'est finalement eux qui vont choisir une manière de raconter les informations qui ont été amenées par le journaliste. Le dessin est quelque chose de
0: très sensible dans son rapport. Quelle fonction vous vous accordez En quoi ces reportages ne seraient pas racontés de la même manière s'ils si étaient racontés ailleurs que dans une revue dessinée
1: moi, je crois qu'on a tous un rapport au dessin, euh, à la peinture, qui est en nous. On le sait, hein, les premiers hommes, les témoignages qu'ils ont laissés, ce sont des témoignages dessinés. Hein, dans, les, dans les grottes, euh, tout, tout l'art euh, pariétal est, est là pour en témoigner. Euh, les enfants s'expriment beaucoup par le dessin. Euh, C'est un langage universel. c'est-à-dire Deux dessinateurs peuvent communiquer sans pour autant partager la même langue. Euh, C'est quelque chose de très instinctif. C'est quelque chose qui est beau. C'est quelque chose qui touche. C'est quelque chose qui est, qui est très personnel à l'auteur qui va le dessiner. C'est souvent une manière pour lui de raconter la manière dont il voit le monde. Et, et c'est vrai que les arts picturaux, que ce soit le dessin, que ce soit l'illustration, la bande dessinée, la peinture, racontent quelque chose de l'auteur et touchent en général les gens d'une certaine façon. Et chacun va avoir son propre ressenti. Et en plus de ça, la bande dessinée apporte une, une manière de, de raconter. Les choses avec des enchaînements de cases, des enchaînements de dessins, etc., permet beaucoup de travailler avec différents styles, l'illustratif, le récitatif, enfin il y a beaucoup de manières de raconter. Et c'est ce mélange, en fait, finalement, qui, va, qui est censé toucher euh, le lecteur. Nous, ce qu'on dit en général aux, aux gens qui font des reportages, c'est-à-dire on leur demande de ne pas utiliser le dessin comme quelque chose qui va être la traduction graphique de ce qui est raconté mais de prendre ce qui doit être raconté et de le transformer en dessin. Pas que ce soit redondant entre le texte et l'image. Voilà, c'est ce qu'on essaie de faire. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'en fait, le dessin vient compléter l'information et l'information vient compléter aussi le dessin. Cette dimension sensible,
0: cette dimension émotionnelle, elle passe dans plein d'histoires. Mais est-ce qu'il y a certaines histoires où c'est plus compliqué Je pense à tout ce qui a trait à l'économie, tout ce qui a trait à des structures qui nous paraîtrait très
1: déshumanisées. Alors, il y a des sujets, il y a des thématiques qui sont plus difficiles à traiter que d'autres. C'est vrai que les thématiques, quand on avait traité sur les, les chiffres du chômage, par exemple, c'était très compliqué. Et pourtant, euh, c'est Lionel Serre, je crois qu'il avait dessiné, ça en était très, très bien sorti. Mais on l'a vu avec Benjamin Adam et Catherine legal qui avaient traité des emprunts toxiques, qui était un sujet extrêmement aride, extrêmement compliqué, qu'ils avaient réussi à incarner cette histoire au travers du maire de cette petite commune du centre de la France et donner finalement un côté un petit peu épique à cette histoire d'économie, preuve que finalement on peut y arriver euh, si on se donne les moyens d'y arriver. Je
0: voudrais qu'on s'intéresse à la partie euh, dessin, Nicovis, que vous l'avez évoqué euh, tout à l'heure, euh, les changements de dessin entre les différents albums, ou aussi euh, par rapport à ce que vous pouvez faire pour la revue euh, dessinée. Euh, Sylvain Ricard de la revue dessinée nous disait euh, qu'il y avait un peu une demande euh, auprès des dessinateurs de leur part d'expérimenter de, des choses au niveau euh, graphique. Pour ces deux albums-là, pour les albums contrés au, au réel, comment est-ce que vous procédez pour définir quelle va être l'esthétique de l'album
3: ça se fait un peu tout seul, mais euh, ça, c'est plutôt ma veine euh, un petit peu réaliste, disons, parce que j'imagine assez mal faire des trucs très humoristiques pour raconter euh, ce sujet. Euh, mais ça va pas beaucoup plus loin que ça comme, euh, comme parti pris. Ouais.
0: Mais il n'y a pas euh, quand même des questions sur euh, l'esthétique, sur la couleur, sur le dessin qui euh, collerait ou pas euh, à une histoire, ou davantage à une histoire, ou une ambiance d'histoire
3: si, ça peut arriver sur des, des trucs courts. Dans la revue dessinée en effet, ouais, ça peut arriver que je, je, me, je me fasse un petit, euh, un petit challenge euh, où je me dis sur celui-là, je vais essayer de pas faire du tout de décor et voir comment je peux le raconter. ou Enfin voilà, d'avoir une espèce de parti pris. ça, ça, ça m'est arrivé ouais, plusieurs fois c'est assez agréable en effet d'arriver euh, d'arriver à son truc et puis d'autres fois euh, je, je rate <rire> je rate et je fais marche arrière et puis je repars euh, comme d'habitude
0: <rire> voilà sur cet album et comme sur beaucoup d'autres aussi vous mettez en dessin des personnes existantes alors en euh, l'occurrence on a parlé des la famille notamment Varotto des militaires de l'Oise mais aussi des personnes que l'on connaît c'est-à-dire euh, les politiques comment vous procédez pour euh, finalement les faire sortir un peu de la réalité les faire rentrer dans votre trait sans qu'ils ne deviennent ici des caricatures puisque cet album passe sur zéro ne porte pas, ne comporte pas la, la dimension humoristique que l'on peut retrouver dans d'autres de vos histoires
3: Alors, euh, quand je fais des bouquins humoristiques, euh, je m'affranchis assez copieusement de la vérité. Et généralement, quand le personnage est pas mal déformé, ça veut dire que je l'aime bien. Euh, donc, euh, ouais, je, me suis, euh, je me suis approprié. Là, je fais un bouquin sur Patrice Lecomte, par exemple, et le personnage ne ressemble ah, pas sûr. beaucoup à Patrice Lecomte. Euh, il a un énorme pif et tout, mais pour moi c'est important ça parce que quand euh, le, le personnage commence à avoir une euh, forme géométrique qui part dans tous les sens, il devient beaucoup plus identifiable dans la page et c'est plus facile, c'est euh, une meilleure marionnette pour euh, raconter mon histoire. Donc c'est un peu ça qui se passe, pour ça que quand euh, je dessine mes histoires, je me fais un énorme pif que en fait euh, j'ai pas dans la réalité. Et puis, euh, quand je dessine mon camarade Joub à côté de moi, et ben lui, il est euh, tout triangulaire, ce qui n'est pas non plus dans la réalité. Mais ça fait des espèces de formes rondes et triangulaires qui s'opposent. Donc, ça, ça fait un binôme qui graphiquement fonctionne euh, plutôt bien. Après, quand on est sur euh, patient Zéro, par exemple, là, c'est assez différent parce que c'est des, des vraies personnes et on n'est pas dans un truc humoristique. Donc là, j'essaye de les, de les codifier un petit peu, tout en restant assez proche de ce qu'ils sont. Mais euh, j moi, j'ai un langage graphique, disons, euh, assez simple et dépouillé dans ce genre de, de livre. Donc, euh, j'essaye surtout que les personnages ne se ressemblent pas entre eux. Donc, je vais essayer de ne pas avoir deux, deux fois un blond moustachu à lunettes, par exemple. Et quitte à, à changer un peu les choses. Et puis, si vraiment j'ai deux blonds moustachus à lunettes, il ben y en a peut-être un qui va maigrir un peu et l'autre qui va prendre un peu d'embonpoint. Parce que mon but c'est quand même de raconter une histoire.
0: <rire> et quelle fonction vous accordez justement au, au dessin pour raconter cette histoire Le dessin a quelque chose, c'est de l'art et ça a quelque chose de très sensible. Et sur un sujet comme celui-ci, passion zéro, c'est pas forcément simple.
3: Et ben ouais, et c'est là que j'aime bien, moi, c'est qu'en fait les personnages ils existent. Là je suis un peu embêté par exemple parce que je commence à dessiner des histoires où les gens sont masqués. Ouais. Et il y a quand même beaucoup moins d'expression. De, parce qu'on les voit
0: effectivement masqués dans cet voilà. album.
3: Et quand les gens sont masqués, c'est beaucoup plus compliqué, parce qu'il n'y a plus toutes les, toutes les variantes de formes de bouche ouais. qui vous sont
0: collées quand même très très proches, les masques du visage. Hein. <rire> Ce qui fait qu'on on, on voit quand même on devine, se dessiner la bouche.
3: On devine ouais. un petit truc. <rire> bah ouais, ouais, c'est vrai. Mais euh, non, c'est un problème, ça, pour moi. Justement, parce que ma, ma façon de raconter repose sur euh, des éléments assez, euh, assez subtils. Enfin. Euh, euh, peu nombreux en tout cas et donc c'est des, des points pour les yeux, des traits pour les sourcils et puis je joue avec ça et j'essaye d'en tirer des, des personnages pleins d'émotions et c'est ce que j'aime moi dans, ce, dans cette approche-là de, de raconter des, des vrais gens, c'est là où ça ferait une, une ligne de texte avec euh, éventuellement un petit commentaire du style sanglote t s'englote-t-il dans un article de presse <rire> ?» Eh ben Moi, je peux dessiner quelqu'un avec le, les, les lettres qui flottent un petit peu, une forme de bulle qui frissonne aussi, pour montrer qu'il y a du sanglot dans la voix du personnage, et puis surtout, on va le voir sur son
0: visage, etc., etc. Mathieu Sapin, quelles sont les questions que vous vous posez pour mettre en scène tout ce que vous avez vécu, toutes les questions par lesquelles vous êtes passé, pour que ce soit lisible, compréhensible pour les lecteurs cette question, la euh, lisibilité est très importante oui,
2: ici. Oui, bah tout à fait. Ouais, Je suis, je suis, je suis très euh, content de répondre à ça parce que c'est vrai que... Je, moi, je viens de, de l'illustration jeunesse. J'ai fait beaucoup de bandes dessinées pour les enfants euh, parce que ça me plaît et parce que... voilà. Et donc, j'ai une espèce de, de, de déformation professionnelle qui fait que j'essaye je, d'être toujours très compréhensible, très lisible. et J'ai un dessin qui n'est pas du tout flamboyant, mais qui est assez, euh, on peut dire, didactique, assez clair, qui est dans une lignée euh, post rgn on pourrait dire. Et donc ça, c'est pour moi très important qu'on comprenne toujours bien où on est, qui est qui. Et, et je vais avoir recours au dessin, mais aussi au texte. Donc souvent, il y a des vais... petites flèches
0: qui vont indiquer tel personnage, voilà. qui il est, quel est son, son poste. Voilà,
2: je vais, je vais parce que la bande dessinée permet ça. Quand on, parle, quand on pense à bande dessinée, on pense trop au dessin. Mais c'est aussi du texte. La BD, c'est vraiment les deux. Et donc, rien n'interdit d'écrire dans le, dans, le, dans le dessin. C'est ça que, que moi, j'adore. Il n'y a, a pas que les bulles de dialogue, il y a aussi... On peut utiliser le texte pour pour signifier des choses, et ça crée un jeu avec le lecteur. Parce que moi, je, je pense que le pouvoir le plus important, c'est celui de l'imaginaire, de l'imagination. Et donc le lecteur va, avec sa propre imagination, constituer une, une part de, du récit. Et ne serait-ce qu'avec le principe de l'ellipse entre deux cases, c'est l'imagination du lecteur qui va travailler. Et ça, c'est assez génial de jouer avec ça. Et puis en plus, dans cet album sur Comédie Française, j'ai aussi euh, rajouté une couche supplémentaire, puisqu'il y a toute une partie euh, historique. Il y a presque la moitié de l'album qui se passe au XVIIe siècle. Et, et, et là, j'ai essayé de raconter euh, donc, la vie de Racine, mais de, vraiment de son point de vue, en me mettant à sa place. Même si c'est moi qui raconte, mais j'essaye d'être au plus près de, 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 de ses émotions. Et donc il y a de l'humour aussi, parce qu'on on imagine Racine comme quelqu'un d'un peu... Euh, un peu, un peu austère, austère oui. voilà, alors que je pense que c'était comme beaucoup, beaucoup de jeunes artistes de cette époque, quelqu'un qui, qui avait les dents longues et, et qui venait en plus d'un milieu relativement modeste, donc pour arriver là où il est arrivé, c'est qu'il en voulait, et, et donc j'essaye je, je, de raconter les choses de son point de vue, mais pour, pour, pour être compréhensible aujourd'hui, je fais des, des raccourcis ou des anachronismes, mais qui sont euh, assumés, je pense par exemple à, à, à certains moments, je, je, je dis mais qu'est-ce qui se serait passé si à l'époque il y avait les, les, les smartphones, les smartphones <rire> ou les, les chaînes d'information continues Et voilà, et, et ce qui, ce ce qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est que euh, l'action euh, qui se passe au XVIIe siècle et l'action qui se passe aujourd'hui ont pour point commun le lieu, c'est-à-dire Paris. Et, et donc euh, comme euh, tout ce que je raconte, enfin pas tout, mais beaucoup se passe à Paris ou, ou à Versailles, c'est assez amusant de, de, de faire des, des parallèles temporels et de passer dans les mêmes lieux. Ouais. Et donc, on passe euh, voilà, au Louvre, au Palais Royal, euh, mais aussi dans des rues plus anonymes. Et, euh, et ça, Alors, Louvre,
0: curieusement, vous y passez d'ailleurs pour euh, ce qui est d'Emmanuel Macron, parce que vous avez parlé tout à l'heure de la manière dont le pouvoir contemporain se mettait en, en scène, et on se souvient tous au moment de l'élection, de cette grande cérémonie euh, mmh. au niveau du Louvre. Vous, c'est juste évoqué mmh. dans une petite case, on le voit au, au lointain, vous avez... Ouais paradoxalement pas voulu euh, trop y apporter d'importance, sauf qu'en n'y apportant pas tellement d'importance, finalement, vous nous renvoyez à ce que l'on sait, à l'importance
2: que ça a eu. Oui, parce que je, je joue aussi avec ce que sait le lecteur. Le lecteur, ouais. il y a des images qu'il a vues, qu'il connaît, donc je ne vais pas lui lui rappeler euh, ça ne sert à rien, il n'a pas, pas besoin qu'on lui redise les choses qu'il connaît déjà. En revanche, euh, moi, j'attache une grande importance au fait de ne raconter que les choses dont je suis témoin direct et donc si je ne suis pas un témoin direct je vais faire parler un témoin direct et, et donc évoquer euh, avec un dialogue alors que la, la bande dessinée c'est très facile de, de, de tricher de, je, je pourrais très bien dire bah, j'étais là et puis raconter, fabriquer la scène mais ça euh, pour moi c'est vraiment important de, de raconter les choses de mon point de vue c'est la question du, du point de vue qui à mon sens est vraiment euh, principale
0: Je reviens quand même sur la question de la lisibilité vous avez parlé de quelque chose de très euh, didactique avec toutes mmh. les flèches, toutes les, euh, les vis encadrées qui vont préciser qui est qui et où est-ce que l'on est il y a le risque parfois de surcharger, d'en mettre trop, à l'inverse, qui pourrait brouiller la lisibilité de la lecture.
2: Oui, bah je, ça je sais d'abord que ça écrit petit, on me l'a beaucoup dit. Euh, donc ça c'est compliqué. Après je me dis, bah, bah, ce, celui qui a envie de lire, de toute façon il, il lira, et celui qui n'a pas envie, comme, enfin, je pense au didascalie, là, de toutes les petites indications, pour moi c'est des notes de marge, c'est un peu comme quand on lit un livre où il y a des notes en bas, en bas de page. On n'est pas obligé de lire les notes en bas de page. On peut, c'est-à-dire que l'action reste compréhensible sans lire ça. Donc je, je suis un peu toujours dans le, la position d'en de, mettre plutôt plus que pas assez. Euh, ça, ça me vient euh, bah des, des années où je travaillais pour le magazine Psychopathe et, et Paul Carali me disait, mais bah voilà, une page, euh, le lecteur il veut en avoir pour son argent, donc il faut, il faut la remplir, faut pas être, faut, faut être généreux. Quoi. Et donc, j'ai toujours un peu cette, cette, ce souci, même si euh, sur un album comme Comédie Française, je vais quand même faire un gros travail de montage, euh, dans le sens où, une fois que tout est écrit, euh, je vais euh, bah, prendre un peu de recul et me dire, et voilà, est-ce que j'ai vraiment besoin de telle séquence ou quoi Et donc, il m'arrive d'enlever des pages qui vont ralentir le, le rythme ou quoi et, et je travaille avec donc, mon éditrice qui m'aide pour ça. À... Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses que qui ne sont pas dans l'album, mais qui étaient euh, prévues au départ. Et ce n'est pas pour des questions de censure ni rien, mais c'est juste des, voilà, des questions de, de fluidité. Euh, mais ça, c'est un gros travail. Euh... Ouais, ouais.
0: Ouais, avec beaucoup de frustration, du coup, de telle scène, vous dites, tiens, elle aurait été bien pourtant, mais ouais. elle ne trouve pas sa place au final. Oui, oui, oui.
2: Alors après, moi, je fais un truc un petit peu... Ce n'est pas très sympa, mais je, je, je me permets aussi parfois de faire des mise à jour. Donc euh, pour les gens qui ont la première édition, c'est pas cool parce que euh, parfois, <rire> euh, la, la deuxième ou la troisième édition va comporter euh, des, des, des ajustements et parfois même des pages supplémentaires. Si je pense à l'album Campagne Présidentielle, par exemple, j'ai fait une réédition euh, cinq ans après sa sortie, donc en 2017, où j'avais rajouté, je crois, sept ou huit pages écrites euh, cinq ans après, où j'étais euh, allé interroger des, des, des personnages, en oui. fait, qui, qui avaient vécu... Euh, euh, les choses contemporaines de la campagne en question, mais qui avaient un recul différent. J'ai fait ça aussi sur le, le livre que j'ai fait sur Libération. Euh, C'est-à-dire que sept ans après, je suis retourné à Libération pour raconter euh, voilà, qu'est-ce qui s'est passé depuis sept ans. Et, et donc c'est... Une euh, version actualisée. Hein. Voilà, c'est une version actualisée. Et c'est pour moi, c'est passionnant, parce que là encore, on parlait du réel tout à l'heure, mais c'est quelque chose qu'on peut pas faire avec la fiction. Le réel euh, a, a une capacité de... C'est-à-dire qu'on a la perception d'un événement sur le moment, mais avec les années, on va le voir différemment et il va prendre un sens nouveau. Et grâce à la BD, on peut exprimer ça. Mmh.
0: Or, le réel, c'est aussi des personnes qui peuvent avoir des intérêts. On a parlé pour la politique, ça peut être le cas mmh. aussi pour un journal, pour un, un, mmh. un acteur. Comment est-ce que vous euh, jaugez aussi et que vous les mettez, eux aussi, à mmh. distance Au final, c'est un album de Mathieu Sapin. Ce n'est pas un album de Mathieu Sapin et Emmanuel Macron. Ce n'est pas un album de Gérard Depardieu <rire> et Mathieu Sapin. Comment est-ce que vous vous y euh, prenez pour euh, ne pas qu'ils interviennent trop
2: bah, euh, D'abord, maintenant, c'est vrai que je, comme j'ai fait pas mal d'albums, je peux aussi... Euh, ils savent à peu près... Euh à quoi ils ont affaire et s'ils jouent le jeu ou non. Ensuite, il y a beaucoup d'intervenants dans, dans mes albums, il y a énormément de personnages, des personnes réelles, que je fais parler, euh, parfois avec euh, leur euh, consentement, et parfois ils ne le savent pas, parce que c'est aussi euh, l'avantage de la bande dessinée, c'est qu'on n'a pas besoin de matériel tellement, euh, c'est-à-dire que je peux tout d'un coup raconter une séquence que j'ai vue et de mémoire. Et donc dans ces cas-là, si, si je sens que les propos euh, peuvent être... Euh, problématiques ou sensible, très souvent je vais montrer les pages euh, aux personnes concernées. La plupart du temps, euh, autant ils apprécient d'être euh, prévenus, euh, autant c'est très rare que ça va jamais vraiment arriver que quelqu'un me dise non, je ne veux pas être dans ton album ou je t'interdis de me citer ou quoi. Mais s'il si, si devait y avoir quelque chose, la BD a plein d'outils, d'astuces de, de, qui permettent de, de toute façon contourner les problèmes parce qu'on peut... Euh, alors moi j'aime bien par exemple des fois mettre des ratures ou mettre des carrés noirs sur les yeux, ça me dérange pas du tout parce que euh, la rature je préfère raturer euh, certains propos plutôt que les enlever parce que si je les rature, le lecteur sait qu'il a une information à laquelle il n'a pas accès alors que si on l'enlève tout simplement, euh, c'est trop facile. Hein. Il
0: voilà, y a des témoins anonymes effectivement dans l'album. <rire> voilà,
2: donc il y, y a ça et puis après le dessin euh, aussi, euh, des fois par exemple je vais faire, je vais faire parler des journalistes parce qu'ils ont une... Euh, ils ont une parole très libre et très informée, mais les propos qui peuvent tenir sont parfois quand même peuvent poser problème. Mais comme je ne vais pas citer la personne et le dessin fait que on ne va pas forcément l'identifier ou le reconnaître, ça reste flou. Donc il y, y a beaucoup de, de possibilités, ou alors la technique classique, c'est aussi on met un décor, enfin le décor en question, et la bulle sort. On voit une bulle sortir du décor, mais on ne sait pas qui parle. Et comme dans, en, en bande dessinée, on n'a pas le, on le pas son, la voix, ouais. on n'a pas le son, donc voilà, on a l'information, mais pas le, la source.
0: Sylvain Ricard. La revue, elle existe depuis euh, sept ans. C'était une question que j'avais euh, écrite avant d'avoir le numéro euh, de Mars euh, en main qui traite de la politique du mensonge. En sept ans, il y a ça quand même qui a beaucoup changé. Il y a ce rapport d'une partie des lecteurs, une partie des Français, et même au-delà des, euh, des Français, qui ont un rapport euh, à l'actualité euh, fait de soupçons. Fait de complot. Comment est-ce que la revue dessinée peut répondre à, à cela
1: On voit bien ça s'est quand même accéléré et puis jusqu'au sommet de certains, des pouvoirs de certains pays. Alors, la revue dessinée n'a pas vocation à répondre à ça en fait. Nous, on essaie d'être un média sérieux, euh, c'est-à-dire que on estime que tout ce qui est fait, tout ce qui est publié dans la revue dessinée est fait de façon sérieuse, vérifié par des journalistes, euh, selon les critères de déontologie journalistique classique qui sont enseignés dans les écoles. Euh, donc, on n'a pas vocation à essayer de démonter euh, des complots ou des choses comme ça. Si les sujets nous intéressent, on en parle de la, plus, de la façon la plus sérieuse possible. Après, les gens ils croient, y croient, n'y croient pas. C'est euh, de leur responsabilité. C'est leur choix. Euh, par contre, Topo, qui s'adresse à des plus jeunes, on a une vocation un petit peu plus pédagogique et donc on va essayer d'aller voir, on a fait des sujets sur la théorie du complot, on a fait des sujets sur les réseaux sociaux, on a fait des sujets sur ces choses-là. Donc ça, une, pour le coup, c'est une volonté éditoriale d'aller chercher euh, des informations et d'aller chercher un certain nombre de réponses à proposer euh, à, des, à des jeunes qui sont parfois un petit peu perdus avec ce flot d'informations. On ne pourra pas empêcher, euh, de toute façon, les réseaux sociaux de véhiculer tout un tas de bêtises, de crétineries, et on ne pourra pas empêcher les gens d'y croire. Et on ne pourra pas non plus empêcher ceux qui ont envie euh, de se faire mousser, de véhiculer toutes ces choses-là. Voilà. Euh, on ne va pas aller se battre contre des moulins à vent. Euh, je pense que c'est peine perdue. Euh, notre, notre rôle, il est plutôt de maintenir une constance dans la qualité de ce qu'on propose aux lecteurs. Et après, bah, chacun y retrouve ses petits, euh, ou, pas, quoi. ou pas. Mais je ne pensais pas forcément voilà,
0: quelque chose de très combatif ou d'aller affronter, comme là vous le faites, la politique du mensonge. Mais est-ce que ça a pu impacter certains reportages dans la manière de donner du sens et de la compréhension Parce qu'on voit une partie de ces théories du complot, elles sont là aussi pour donner du sens à des situations où on perd complètement le sens. Est-ce que dans la volonté d'être très lisible, d'être très compréhensible, vous avez vu quelques petits euh, ajustements.
1: Je ne crois pas que ce soit un filtre qui soit présent chez nous. Non. Euh, pour la revue dessinée, euh, je ne pense pas que ce soit un filtre... Euh... Euh, qui soit là. Euh, nous, ce qu'on essaye plutôt, alors, mais c'est en fait, c'est indépendant de, de ce qui se dit. Mais quand on a fait le sujet sur les violences policières, tout le monde a crié oh violences policières, n'importe quoi, euh, c'est vrai, c'est pas vrai, c'est que Mediapart, c'est pas bien, c'est bien, etc. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui ont euh, qui ont hurlé au loup euh, avant même de lire le contenu. Et si le sujet était vraiment bon, c'est c'est clair, hein, ça parle des violences policières. Il y a plein de gens qui, une fois qu'ils ont achevé la lecture, nous ont dit ah, « c'est vrai que c'est un petit peu plus subtil et un petit peu plus euh, compréhensible et, et complexe que ce qu'on pensait ». Et c'est ça le, le travail qu'on essaie de faire, nous, mais c'est valable pour tous les sujets, c'est-à-dire d'essayer de garder la tête froide et de raconter vraiment les choses, euh, en essayant de regarder euh, à droite, à gauche, en essayant de donner la parole aux uns et aux autres, de manière à ce que euh, ce soit le plus juste possible. Après, on ne pourra jamais en, en, nous enlever la subjectivité qui est inhérente à tous les médias, c'est-à-dire le choix des sujets qu'on fait, euh, c'est une forme de subjectivité, de toute façon. Je reprends quand même le mot de complexité que vous avez
0: euh, énoncé il y a un instant, euh, Sylvain Ricard. Comment est-ce que vous le prenez à votre compte Parce que vous abordez des sujets, euh, voilà, vous avez parlé des emprunts toxiques, on le voit ici encore dans ce, ce numéro avec le camp saoudien ou la politique du, du mensonge. Ça peut être des sujets qui peuvent être très hermétiques, qui peuvent être très complexes à comprendre. Et pourtant, il faut rester lisible, il faut rester clair. Peut-être que là, le dessin euh, peut avoir un, un, un attrait supplémentaire pour rendre lisibles les choses. Comment est-ce que vous vous débrouillez de la complexité
1: en fait, on peut se débrouiller de la complexité, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire en, en, en coupant euh, euh, toutes les ramures de la branche principale, en fait, c'est-à-dire en restant sur un angle et un sujet et vraiment circonscrire le sujet à une thématique bien particulière et surtout pas aller euh, chercher à droite, à gauche, tout ce qui s'y rapporte. C'est le meilleur moyen qu'on a de faire comprendre... Un événement une une idée une information et, et c'est sur cette branche finalement ce qui est une branche comme une branche charpentière en fait qu'on va pouvoir venir agréger ensuite que les gens vont pouvoir aller chercher d'autres informations qui vont pouvoir agréger sur cette information qui est claire, qui est limpide et, et du coup qui ne va pas être perturbé euh, si on met tout d'un coup ça devient trop compliqué ça devient trop long on s'y perd on est perdu on comprend plus rien l'important c'est de simplifier les sujets les sujets complexes quitte à ne pas adresser la totalité du sujet.
0: Il y a ça, et puis je voudrais terminer par les chroniques dont vous avez parlé tout à l'heure, parce qu'il y a des sujets beaucoup plus légers sur le cinéma, alors là c'est John Ford, sur la musique ou sur la sémantique avec James. Quelles fonctions ont ces chroniques qui sont décalées, évidemment, par rapport au restant
1: de l'information que vous traitez il y, a une, il y a une double fonction assez chronique. La première, elle est euh, d'une part de, de proposer au lecteur des respirations. C'est vrai que les sujets traités dans la revue dessinée ne sont pas des sujets très gais, sont des sujets parfois complexes. Et si on assomme, on assomme, on assomme, on tape, on tape, on tape avec des sujets qui, qui, qui sont compliqués à intégrer. Finalement, euh, au bout d'un moment, les sujets euh, entrent par une oreille et sortent par une autre. Euh, donc, ça permet de faire des récréations un petit peu plus légères, de reposer le lecteur aussi. Et de proposer, parfois on, a du, on a, parfois on a cinq minutes pour lire la revue et parfois on a une heure. Et on ne va pas lire la revue d'une seule traite, euh, on va avoir cinq minutes. Et donc on va lire les trois pages de la sémantique ou les cinq pages de la sémantique de James. Parce qu'on a envie de passer un bon moment et de rigoler en apprenant toujours quelque chose. Et parfois on a envie de se plonger dans un sujet un petit peu plus complexe. Et là on va aller sur des sujets euh, qui, sont, qui sont proposés. La deuxième euh, fonction finalement de, de cette revue c'était, nous on est auteurs de bande dessinée. Et on voulait proposer à des auteurs de bande dessinée de parler de ce qui les a construits alors c'est pas valable pour james parce que lui c'est une chronique vraiment qui apprend des choses mais c'est valable pour la chronique sport c'est valable pour la chronique cinéma c'est valable pour la chronique musique ce sont des auteurs qui vont euh, aller à qui on propose d'aller traiter des choses qui vraiment les intéressent et ils sont seuls ils, ils ne sont plus au service d'un journaliste ou d'une information ils vont aller parler de ce qu'ils savent et c'était aussi l'occasion euh, pour eux de pour eux aussi, d'avoir une récréation finalement euh, et, de, et de pouvoir, entre deux livres, par exemple, faire une dizaine de pages pour la revue dessinée et de, de pouvoir passer un bon moment euh, différent euh, finalement qu'avant d'enchaîner sur des tunnels qui durent euh, parfois plusieurs mois quand on fait un livre de bande dessinée. Et là
0: aussi, il y a un temps long, hein, parce que John Ford, ce n'est pas évidemment un cinéaste d'actualité.
1: Non, absolument pas. <rire> Mais ça, alors, pour la, la chronique cinéma, ils ont vraiment carte blanche. On leur, je demande juste de nous parler, de, de nous dire au départ sur quoi ils vont, ils vont parler et après, les, les, les dessinateurs et les dessinatrices ont carte blanche pour faire ce qu'ils veulent.
0: Ainsi s'achève le septième épisode d'Ancrage, la série de podcasts du festival Quai des Je remercie nos trois invités qui ont accepté de répondre à mes questions. Vous pouvez retrouver en librairie la revue dessinée, dont Sylvain Ricard est le directeur de la rédaction. Le 31e numéro paraît en ce mois de mars 2021. Mathieu Sapin a publié aux éditions d'Argo Comédie Française et il vient de signer avec Johan Svar, le ministère secret aux éditions Dupuis. Quant à Nicobi, il est l'auteur de C'est la guerre, journal d'une famille confinée aux éditions Comics Initiative, et Patient zéro, à l'origine du coronavirus en France avec les journalistes Raphaël Baquet, Ariane Chemin et Renaud Saint-Cric aux éditions Glénat. Je remercie également Alexia Chaignon de l'association Quai Francis C.I. pour les musiques et Zanzim pour le visuel de cette série de podcasts. N'hésitez pas à partager et à faire connaître ces émissions, ainsi qu'à nous dire ce que vous en avez pensé via le site internet de Quai des Bulles, les réseaux sociaux, les différentes plateformes de podcasts sur lesquelles vous pouvez retrouver cet épisode, ainsi que les précédents. C'était Ancrage, un podcast d'Arnaud Vasmer réalisé pour le festival Quai des Bulles. Merci à vous de nous avoir suivis et à bientôt.